0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und demobilitybox.com. Mein Name ist Lorenz und mit dabei ist heute Jonas Wager, Co-Founder und Managing-Partner bei Ecopals. Ich freue mich, dass du hier bist, Jonas.
0: Hi hey Lorenz, freut mich auch sehr.
1: Magst du dich zum Anfang einmal kurz
0: vorstellen? Klar, gerne. Ähm, Jonas Wager, hast du ja schon gesagt. Ähm, ich bin einer der Gründer von Ecopiles, ähm, einer Firma, die sich zur Mission gemacht hat, den Straßenbau zu revolutionieren. Wir ersetzen Neuplastik, das in der Straße schon seit Jahrzehnten eingesetzt wird, endlich durch eine Recycling-Alternative.
1: Dann frage ich jetzt einfach mal ganz äh, simpel, wie seid ihr darauf
0: gekommen? Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Wir äh, haben angefangen, jetzt hole ich sehr weit aus, 2015 nach einem großen Erdbeben in Nepal. Und damals war ein guter Freund von mir vor Ort, hat sich entschieden zu helfen und ähm, hat einen privaten Spendenaufruf gestartet, damals noch über Facebook, bei dem viel Geld zusammengekommen ist und er das eben eingesetzt hat, um den Menschen vor Ort dann akut zu helfen. kam letztlich nach ein paar Monaten wieder zurück nach Deutschland an die Universität, an der wir auch gemeinsam studiert haben, die Zeppelin-Universität, ähm, hatte noch etwas Geld übrig und meinte, das möchte er einsetzen, um auch langfristig äh, dem Land Nepal zu helfen. Und das war letztlich der Startschuss zunächst für eine gemeinsame NGO-Arbeit. Wir haben ganz viele verschiedene Projekte als Verein umgesetzt, angefangen vom Häuseraufbau, Kinder wieder in die Schulen zu bringen, Trinkwasseraufbereitung etc. pp. Und irgendwann in diesem bunten Blumenstrauß sind wir letztlich auch auf das Thema Müll gekommen, beziehungsweise ganz konkret Plastikmüll, der ja ja, ich sag mal, besonders große Bedeutung in der Müllentsorgung hat, weil er einfach besonders viele Schäden anrichten kann. Und haben entsprechend genau für den nach Lösungen gesucht, die aber auch gegeben den Umständen vor Ort, also wenig Infrastruktur in der Entsorgung, schlechte Transportmöglichkeiten, eigentlich auch keine Recyclingindustrie, äh, haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie man mit diesem Plastikmüll trotzdem umgehen kann, um ihm irgendeinen Wert zu geben. Und da war eben ein Ansatz, den wir auch im Ausland gefunden haben, nämlich in Indien, diesen Plastikmüll einfach zu zerkleinern und in Asphalt zu mischen, also Straßenbelag und damit eine Straße herzustellen, die länger hält, günstiger ist und eben dieses Plastikmüllthema löst. Ja, und ähm, jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, wie kommt man damit äh, zu einem Unternehmen, das dann in Deutschland bzw. Europa tätig ist, letztlich bin ich selber kein Ingenieur, wir hatten damals auch keine Ingenieure im Team und sind relativ blauäugig auf Kommunen in Nepal zugegangen, auch auf Straßenbauern, und haben gesagt, hey, wir haben hier eine Technologie gefunden ähm, und würden die gerne gemeinsam mit euch ausprobieren. Und darauf kamen ganz viele Rückfragen, die wir damals überhaupt nicht beantworten konnten. Ähm, und natürlich dann auch die Frage, dann kam bei uns die Frage auf, okay, wie, wie können wir sie beantworten? Ähm, wenn jemand weiß, wie es geht, dann müssten wir das doch in Deutschland gut herausfinden können, weil der Stand der Technik entsprechend gut ist. Und haben ja, Labore angefragt, Universitäten angefragt ähm, und sind dabei auf zwei recht renommierte Institutionen gekommen, nämlich die Universität Kassel und da eben den, äh, das Institut für Verkehrswesen und das Fraunhofer-Institut für chemische Technologien, die entsprechend ähm, beide da große Expertise hatten und haben dann in der gemeinsamen Zusammenarbeit gesehen, hey, das, was wir da in Nepal umsetzen wollen nämlich das Lösen von Plastikmüll oder Verbessern von Ressourceneffizienz und eben nicht diese super wertvolle Ressource Plastik, was ja de facto Öl ist, einfach ähm, verpuffen zu lassen. Ähm, dieses Problem haben wir in Deutschland und Europa genauso. Wir verbrennen oder deponieren über also über knapp zwei Drittel von allen Plastikmüll, der anfällt. Das ist eine riesige Menge, die wir immer noch nicht unter Kontrolle haben. Und da haben wir gesehen, okay, das ist eine Riesenchance, hier auch einen Beitrag zu leisten. Und was wir dabei eben auch gelernt haben, das habe ich jetzt im Intro schon ganz kurz gesagt, ist, dass wir auch seit Jahrzehnten neues Plastik im deutschen und europäischen Straßenbau einsetzen. Das ist wirklich absoluter Stand der Technik und wird auch immer mehr und mehr gemacht. Und genau da haben wir dann die Schnittstelle gesehen zu sagen, hey, da gehen wir rein, wir entwickeln eine Technologie, die nach deutschem Standard funktioniert, die wir auch in Nepal umsetzen können, aber auch hier ist es eben auf einem unternehmerischen Weg eine super Chance, um einen Beitrag zu leisten.
1: spannend ähm, Dann frage ich doch einfach direkt mal nach der Technologie, wie funktioniert das denn? Also wie bringt man denn jetzt Plastik in, in die Straße?
0: Also es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie das am Anfang auch für uns klang nämlich. Man kann nicht einfach, ich sag jetzt mal klassisch den gelben Sack von zu Hause nehmen, kleinen schrädern und in den Asphalt reinmischen. Das ähm, das funktioniert so nicht, sondern man braucht eben bestimmte Kunststoffe, die wir aber auch in ich sag mal, unserem normalen Plastikmüll finden. Die lassen wir entsprechend aussortieren. Wir arbeiten damit mit Partnern zusammen aus der Abfallindustrie. Das Ganze wird dann nochmal mit anderen Chemikalien additiviert, nennt man das. Das heißt, wir geben die quasi zu, um am Ende ein Gemisch zu erhalten, was im Asphalt gut löslich ist, also einmischbar ist und dann ähm, auch insbesondere bei kalten Temperaturen sehr gut funktioniert. Das ist die spezielle Herausforderung, die wir hier in Europa haben, dass es eben bei Kälte nicht, nicht zu hart oder zu rissig werden darf. Mhm. Ja.
1: Ähm, wie viel von dem, also sage ich mal, ich schaue jetzt bei mir in die, in, in die gelbe Tonne, in den Müll, äh, wie viel davon kann man zum, dafür verwenden, für so eine Straße
0: zu bauen? Ähm, also, das ist, das ist natürlich relativ schwer eindeutig zu beantworten, weil ich jetzt nicht deinen persönlichen gelben Müll zu Hause kenne. Ich würde sagen, im Schnitt kommen knapp 50 Prozent von dem, was wir entsorgen, auch in Frage für die Anwendung im Straßenbau. Ähm, man muss natürlich gut aufpassen, dass man auch wirklich das Richtige aussortiert. Ähm, Genau. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie viel ist es dann aber in Summe, dann klingt es erstmal nach sehr wenig. Auf eine Tonne Asphalt, also 1000 Kilo, gehen vielleicht circa 5 Kilogramm Kunststoff äh, tatsächlich in die Straße. Aber genau das ist eben auch der Punkt. Wir können hier durch einen kleinen Ressourceneinsatz in sehr viel, sehr viel bewirken. Ähm, sowohl was die Haltbarkeit angeht, aber es macht den Asphalt auch ein bisschen günstiger, es reduziert die CO2-Emissionen, weil wir kein Neuplastik mehr herstellen müssen und genau da liegt am Ende die Magie hinter dem Ganzen, dass man wirklich drei Dinge miteinander vereint, wir haben eine gute Performance oder Haltbarkeit, wir haben eine Kosteneinsparung Wirtschaftlichkeit und wir haben eben auch die Nachhaltigkeitsgedanken mitbedacht.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay. Wie ist denn, also vielleicht nochmal ein, einen Schritt zurück, nochmal ganz... Äh, Ganz einfach gefragt, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Wie ist dann so eine Straße überhaupt aufgebaut
0: und was ersetzt ihr dabei? Also eine Straße besteht aus Asphalt. Ähm, Asphalt ist letztlich ein, auch wieder ein Gemisch, nämlich aus Steinen in verschiedenen Größen. Das geht von ganz, ganz feinem Sand oder Staub bis eben zu wirklich größeren Körnern die am Ende so zusammengesetzt sind, dass sie eben ein bestimmtes, man nennt das Korngerüst bilden. Und wenn wir jetzt aber nur diese Steine auf eine Straße kippen würden, dann können wir uns alle vorstellen, was passiert. Nämlich, das fährt sich sofort ab, denn die Steine kleben ja nicht aneinander. Und das, was wir dafür entsprechend zugeben, ist sogenanntes Bitumen. Bitumen ist das, was die Straße am Ende auch schwarz macht. Das ist... Äh, man könnte sagen, auch ein, eine Art Restprodukt aus der Ölraffinerie. Also wenn wir neues Erdöl verarbeiten, dann ist Bitumen letztlich das, was äh, ganz unten übrig bleibt und was man dann im Straßenbau weiter einsetzen kann. So, und wenn wir uns jetzt, jetzt überlegen, was wird ersetzt, wenn wir ähm, also unsere EcoFlakes, das ist das Produkt, was die EcoParts GmbH anbietet, ähm, wenn wir das im Straßenbau einsetzen, dann schauen wir quasi nochmal in das Bitumen rein. Denn in hohen Belastungsklassen, meinte ich ja schon, werden neue, neues Plastik, werden neue Kunststoffe ins Bitumen eingerührt. Und ähm, dann haben wir quasi ein, ich sag mal, man könnte sagen, noch klebrigeres Bitumen, als es davor der Fall war. Ist jetzt vereinfacht ausgedrückt. Ja. Ähm, und dieses Plastik ersetzen wir. Und einen kleinen Teil vom Bitumen. Mhm. Und das ist aber am Ende das, was es eben ausmacht. Die Steine haben wir jetzt nicht den, den größten Impact auf ist zum Beispiel die CO2-Bilanz im Ausfall, sondern das kommt größtenteils aus diesen Ölressourcen, aus dem Bitumen, aus dem Plastik, das eingesetzt wird und aus der Temperatur, bei der das Ganze verarbeitet wird.
1: Und äh, sagen wir mal, dadurch, dass ihr jetzt altes Plastik statt neu extra dafür produzierten Plastik äh, verwendet, ergibt sich dann auch kein Qualitätsverlust
0: zum Beispiel? Genau, also wir können, wir können zeigen, dass wir ungefähr auf dem gleichen Qualitätsniveau bleiben, wir haben aber einen ganz entscheidenden Vorteil, der sich aus unserer Forschung und Entwicklung ergibt, und das ist, dass die Straße ähm, langsamer altert. Und jetzt fragt man sich, okay, was bedeutet das überhaupt, Weil also inwiefern altert denn die Straße? Sie sieht ja eigentlich über die Jahre immer gleich aus, abgesehen von ein paar Rissen, die vielleicht irgendwann mal dazukommen. Ähm, aber das ist eben auch ein ganz spannender Aspekt im Asphalt, da ist nämlich eigentlich, ziemlich einfach wiederverwendbar. Die Straße kann abgefräst werden, wird wieder zu einem Asphaltmischwerk gefahren und daraus wird neuer Asphalt gemacht. Und was unsere Kunststoffe können, was aktuell in diesem, mit diesen Neukunststoffen nicht der Fall ist oder wo wir deutlich besser sind, ist eben, dass diese Alterung des Bitums und damit die Wiederverwendbarkeit deutlich verlangsamt wird und wir dadurch also dann über die lange Nutzungsdauer sogar einen deutlichen Vorteil haben.
1: Ein Aspekt, den ich sowieso noch ansprechen wollte, da die so eine Straße dann ja doch ganz schön lange äh, da, sein, da sein muss und erstmal ganz schön lange halten muss. Dann vielleicht mal direkt eine Frage dazu. Ähm, habt ihr schon äh, Pilotprojekte? Habt ihr schon, also ich, ich denke mal, äh, ihr werdet wahrscheinlich noch keine Straße gebaut haben, äh, die jetzt, wo ihr jetzt schon den Effekt von 20 Jahren... Äh, sehen könnt, wo 20 Jahre lang Autos und LKWs drüber gefahren sind, aber genau, habt ihr schon
0: erste Projekte in Umsetzung? Ja, es ist tatsächlich schon eine gewisse Anzahl geworden und wird auch laufend immer mehr. Unser, unser erstes kleines Projekt war Ende 2020, genau Ende 2020, damals noch in Österreich. 2021 haben wir dann angefangen, in Deutschland zu bauen und da auch schon in mittlerweile knapp über 30 Projekten, in, äh, vom Norden aus angefangen in Kiel, wir haben in Potsdam gebaut, Aschaffenburg, ähm, in Nordrhein-Westfalen gibt es einige Straßen und eigentlich über die gesamte Republik verteilt. Also wir sind da doch, ich glaube, sehr umtriebig, ähm, wo wir ich sag mal, eher die Newcomer in der Asphaltbranche sind, würde ich sagen, man kennt uns mittlerweile auch. Ähm, und ja, wenn es gut läuft, wir sitzen ja gerade in Berlin, dann kommt jetzt im Frühjahr auch unsere erste Straße in Berlin. Äh, leider äh, hat das im Dezember nicht geklappt, da hat das Bezirksamt Schöneberg äh, den Einsatz noch untersagt, aber wir sind da jetzt in guten Gesprächen und ich bin zuversichtlich, dass es im Frühjahr was wird.
1: Und da bin ich gespannt, auch mal über eure Straße, über eine Straße von euch drüber zu fahren. Das ist <lacht> ähm, genau, wie werdet ihr denn so als Newcomer in einer wahrscheinlich doch nicht so wahnsinnig innovativen Branche äh, angesehen. Sind, sind, ist die Branche euch da eher positiv, eher negativ äh, gegenüber eingestellt?
0: Ähm, das muss ich sagen, ist auch ein bisschen einem Wandel unterlegen. Als wir angefangen haben, gab es doch sehr viele Ressentiments. Also da würde ich sagen, hat uns fast niemand äh, gerne die Tür geöffnet. Was vor allem daran lag dass ja unsere grundsätzliche Idee, Plastikmüll in der Straße wieder zu benutzen, keine neue ist. Und es gab in der Vergangenheit einfach Versuche in der Industrie, die auch mit viel Risiko umgesetzt wurden, die dann schiefgegangen sind. Das heißt, da gab es einfach große Bedenken. Ich meinte es ja gerade schon, fünf Kilo Material auf eine Tonne Asphalt. Aber die muss ja auch noch hergestellt und ausgebracht werden. Das heißt, die wird verlegt, eingebaut. Wenn es dann einen Schaden gibt und der kommt, sagen wir mal, fünf Jahre früher, als er das eigentlich eingeplant war, muss man die gesamte Straße abtragen und neu bauen. Das heißt, das Risiko ist auch wirklich ein großes und entsprechend ja, war es schwer, sich da in der Branche durchzusetzen. Mittlerweile, würde ich sagen, konnten wir zeigen, dass es jetzt nicht nur eine ähm, ideologisch geprägte Idee ist, wir wollen hier Plastikmüll entsorgen, sondern dass wir uns eben wirklich auch darauf fokussieren, einen Beitrag für die Haltbarkeit von Straßen zu leisten und dass wir genau darauf achten, in sehr engmaschigen Qualitätskontrollen, was für Material benutzen wir überhaupt, dass wir wirklich Untersuchungen machen, auch transparent damit sind, wenn Dinge mal nicht ganz so gut gelaufen sind, aber eben auch immer versuchen, gemeinsam mit den Partnern zu lernen. Und da würde ich sagen, das, das bringt uns ein ganzes Stückchen weiter. Wir haben mittlerweile viele Unterstützer und Wegbegleiter, und es macht auch immer mehr Spaß, mit, mit der Branche, die doch sehr klein äh, sehr klein ist, äh, dann zusammenzuarbeiten. Genau, wie, wie, wie,
1: wie testet ihr denn äh, sowas zum Beispiel, ob jetzt eine Straße, äh, wo, wo ihr jetzt Plastik eingebaut habt, ob das dann wirklich hält? Mhm. Ähm, Gibt es irgendwie ein Labor, wo man das dann äh, praktisch, wo man dann ganz viele Autos drüber fahren lässt oder das praktisch simulieren lässt? Oder wie funktioniert das?
0: Genau, du hast es eigentlich schon... Äh, Super erkannt. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen, es ist noch ein bisschen kleiner. Also man redet selten tatsächliche Autos, die drüber fahren, aber eben Prüfgeräte, die dann solche Überrollungen simulieren. Das ist dann ein Rad, was zum Beispiel 100.000 Mal über eine Platte Asphalt fährt und dann guckt man eben, wie tief konnte es sich bei diesen 100.000 Mal Überrollen eindrücken. Da kann man dann auch untersuchen, wie gut hält sowas stand, wie, wie gut schafft der Asphalt es, Schwingungen auszuhalten bei hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen da gibt es eine ganze Prüfpalette und wir können eben auch künstlich altern, also eben auch gucken, was macht dann die Luft, was macht im Zweifel auch UV-Strahlung, aber eben auch insbesondere dieser, diese Oxidation, die am Bitumen passiert, das kann man alles untersuchen.
1: <lacht> und dann andersrum, du meinst ja schon, es muss ganz viel geprüft werden, es gibt sicherlich auch viele Regelwerke die man, und Normen, die man beachten muss, was überhaupt so alles in der Straße äh, rein darf, ich könnte mir vorstellen, dass äh, das am Anfang gar nicht möglich war von der Regulatorik, was ihr jetzt macht, oder?
0: Ja, das ist leider ein recht leidiges Thema, weshalb wir auch in Berlin jetzt noch nicht bauen durften, ähm, denn das, was ich gerade meinte, was du richtig gefragt hast, wie prüfe ich denn, ob ein Asphalt lange hält und dann gucke ich mir an, schafft er Kälte? widersteht der hohen Belastungen, Schwingungen. Das sind alles Dinge, die im Regelwerk gar nicht aufgeführt sind, sondern das sind eben Tests, die in anderen Ländern vielleicht schon im Regelwerk stehen, in Deutschland aber noch nicht. In Deutschland schauen wir uns eher an, wie ist das zum Beispiel das Bitumen beschaffen oder die Steine. Also ein guter Vergleich ist, wenn ich mir ein iPhone anschaue, dann guckt man wirklich ausschließlich darauf, wie wie sieht das Display aus, wie sieht der Akku aus, wie sieht der Prozessor aus, aber ob das jetzt wirklich gut zusammengesetzt ist, das steht so im Regelwerk nicht drin oder nur in sehr vereinfachter Form, was natürlich schade ist, weil also da muss man sagen, dass wir sind nicht die einzigen Anbieter von neuen Additiven oder Möglichkeiten, Asphalt besser zu gestalten und da hören wir aber auch von anderen Marktteilnehmern, dass sie sich dann mit diesen Innovationen eher im Ausland, ja, ich sag mal, vergnügen oder sich halt strategisch so ausrichten, dass sie eher im Ausland verkaufen, weil es in Deutschland einfach zu lange dauert und super viel Aufwand ist, um reinzukommen. Wir haben aber unser Produkt auch entsprechend angepasst, sodass wir jetzt eine Variante haben, die genau in die Regelwerke passt. Sie ist leider ein bisschen teurer als die andere. Also das ist dann eben am Ende der Schaden, den man davon trägt, aber also den der Wirtschaftsstandort davon trägt. Aber es ist dann eben doch eine pragmatische Lösung, wie man in den Markt kommt. Gibt es
1: ein, äh, ein Beispiel, ein Auslandsbeispiel, was, wo es deutlich besser
0: funktioniert? Also es ist nicht zur Gänze umgesetzt, aber wir müssen noch ein bisschen in den Süden gucken, in Österreich zum Beispiel, da gibt es die Möglichkeit über performance also eben wie lange Asphalt hält, in die Straße zu kommen. Das ist, glaube ich, direkt das, das erste Beispiel. Und da gibt es in der EU auch andere Länder.
1: Okay. Auch vielleicht eine Frage, vielleicht hast du es vorher schon mal quantifiziert oder auch nicht, ähm, weil du gesagt hast, so in, in eine Tonne Asphalt kommt nachher fünf Kilo Plastik. Das hört sich ja jetzt erstmal nach gar nicht so viel an. Wie viel Plastik lässt sich dann damit wirklich einsparen?
0: Also dadurch, dass aber eben an Asphalt dann sehr, sehr viel hergestellt wird, sind auch diese fünf Kilo durchaus eine Hausnummer. Also ähm, wir haben aktuell eine Ausbringungsmenge von ca. 38 Millionen Tonnen Asphalt pro Jahr. Ähm, und das würde um, umgesetzt bedeuten 190.000 Tonnen Plastik, die tatsächlich da ja von einer End-of-Life-Anwendung, nämlich der eigentlichen Verbrennung, wieder in einen zirkulären äh, Use-Case umgewandelt Doch eine ganze Menge. <lacht> das, sind, das sind ein paar LKWs, ja. ja. <lacht> äh,
1: dann vielleicht abschließend, wie. Blickt ihr in die Zukunft, äh, werden in Zukunft alle Straßen mit recyceltem Plastik äh, gebaut werden?
0: Also erstmal natürlich sehr optimistisch, das muss man wirklich sagen, wir, wir merken, dass sich der Wind dreht, dass die Branche sich immer nachhaltiger ausrichtet, man will Temperaturen im Asphalt absenken, wird auch absenken und genauso steigert auch sich das Interesse wirklich von Woche zu Woche darin, äh, mit unseren Produkten da noch einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, ob jetzt alle Tonnen Asphalt, die hergestellt werden mit unserem Produkt oder generell mit Recycling Kunststoff hergestellt werden, das wage ich zu bezweifeln. Das würde ich selber nicht mal befürworten, denn im Zweifel sollte natürlich immer das Ziel sein, eher nicht zu bauen, wenn nicht notwendig ist und entsprechend auch dann, wenn Kunststoff nicht notwendig ist oder eine andere Lösung mehr Sinn macht, dann eben die zu verwenden. Aber wir sind schon sehr zuversichtlich, dass also der allergrößte Teil an Neukunststoffen, die gerade eingesetzt werden, wirklich durch Recycling-Kunststoffe ersetzt werden kann. Mhm.
1: Ähm, Forscht ihr da auch noch in eine Richtung weiter äh, irgendwie was, was so den, also was generell den Aufbau einer Straße angeht ähm,
0: und was man praktisch alles verwenden könnte? Ja, also wir, wir schauen uns immer neue Materialien an, weil wir auch glauben, dass in der Abfallwirtschaft so viel Potenzial steckt, auch mehr Baumaterialien nicht mal unbedingt nur in der Straße zu ersetzen. Aktuell zum Beispiel, das werden wir in diesem Jahr auf den Markt bringen, haben wir eine Variante, in der wir die Herstelltemperatur im Asphalt auch noch weiter absenken können, was auch zu deutlichen Energieeinsparungen und auch Emissionseinsparungen führt. Und genauso schauen wir uns aber auch schon andere Anwendungen von Abfallkunststoffen in der Bauindustrie an. Also da, da ist sicher noch einiges an Musik drin. Ähm, wo wir uns auch super drauf freuen. Mhm. Mhm.
1: Und äh, könntet ihr euch vorstellen, irgendwann dann auch mal zurück nach Nepal zu gehen und da dann auch eine, eine Straße zu bauen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich
0: gibt es schon eine erste Straße ja? mit Recycling-Kunststoffen. Ähm, aber interessanterweise ist es eigentlich ähnlich wie hier. Auch da ähm, besteht so eine gewisse, eine gewisse Vorsicht darin, zu schnell in in solche neuen Technologien reinzugehen. Aber auch da ähm, ist die NGO immer noch dabei, das umzusetzen. Okay, schön,
1: ja. <lacht> Wir spielen zum äh, Abschluss unserer Folge immer äh, Wünscht dir was. Du kannst dir eine, eine Sache frei wünschen, egal was es ist. Und wenn wir äh, einmal mit den Daumen drücken, dann geht die Sache in Erfüllung. Was wäre
0: das? Hm. Wow, ich habe viele Wünsche im Kopf, ähm wenn ich mir eins für den Straßenbau wünschen würde, dann ist es mehr Pragmatismus in den Regelwerken ähm, und mehr Transparenz und Kooperationsgedanken. Also wirklich daran zu glauben, dass wir gemeinsam daran arbeiten, die Bauindustrie, auch vor allem den Straßenbau, in eine nachhaltige Zukunft zu bewegen. Und das funktioniert eben nicht, wenn jeder lokal sein eigenes Süppchen kocht, sondern dann müssen wir darüber sprechen, wie hat die Suppe beim letzten Familienessen geschmeckt und was wollen wir beim nächsten Mal besser machen. Und dafür muss man eben auch zeigen, wie man sie gekocht hat. Das ist jetzt wieder eine Metapher zum Abschluss, aber ich hoffe, es ist trotzdem klar geworden.
1: Cool, alles klar. Dann kommen wir damit auch schon zum Ende der Folge. Äh, nochmals ganz herzlichen Dank an dich, Jonas, dass du heute mit bei uns im Podcast warst.
0: Danke dir, Lorenz. hat, hat Spaß gemacht.
1: Ich freue mich. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail.vesputi.com und noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.